0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15, amigos, yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de 365 Days, This Day y de The Survivor 365 Days This Day está disponible en Netflix mientras que The Survivor está disponible en HBO Max, así que sit back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar I want with you No I will do whatever I want with you 365 Days This Day es una película dirigida por Bárbara Vialoguas y Tomás Mández. Es escrita por Tomás Mandes, Moshka Terz, y está basada en las novelas de Blanca Lipinska. El elenco lo compone Ana María Zykluka, Michele Morone y Simón Susina. Y la trama, entre comillas, trata sobre Laura y Máximo que están juntos y más fuertes que nunca. Pero los lazos familiares de Máximo y un hombre misterioso que cautiva el corazón de Laura complican su relación. <risa> ok, este... 365 días, pues fue un fenómeno. Eh, obviamente, eh, un fenómeno sumamente controversial, pero fue un fenómeno. Este, mayormente, pues, la controversia viene por sus eh, escenas de sexo y por la relación que tiene Máximo y Laura, que es ultra mega tóxica y está basada en el síndrome del Estocolmo. Y, pues, nada, obviamente, Netflix dijo, vamos a hacer una segunda parte. Y ya viene también una tercera parte por ahí, so... Nada, este... Me dio por verla, por curiosidad, este... Porque, pues, ya vi la primera y... Estaba en plan de reírme de ver una película que fuese sumamente mala pero que causara gracia. Y esta película me decepcionó en ese aspecto porque no es mala al nivel de ser gracioso, es que es mala y es peor que la primera en todos los sentidos. No le hagan caso a la sinopsis porque básicamente esta película es un video musical y un anuncio de perfumes y no hay trama, no hay un desarrollo. Like, yo no les estoy mintiendo que los primeros 40 minutos de película, nada pasa en esta película. No pasa nada. estás viendo sexo, 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 sexo. Tiros bonitos, sexo, 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 sexo. Tiros bonitos, sexo, sexo, sexo. Y, a ver que otra cosa más. Ah, sí, sexo. No hay más nada esta película. Ay, lo poco que tiene de trama es tan delgado y el setup a esos hilos narrativos es tan malo y tan ineficiente y termina siendo tan dependiente de la exposición que no te importa. By the way, el sexo aquí es bien meh porque claro está, como no te importa la relación de Máximo y de Laura, pues... Está básicamente ahí filler. No es nada erótico, nada erótico. Entonces tampoco ayuda de que los actores no están cómodos con el idioma porque están hablando en inglés y se nota que tienen como unas dificultades pronunciando unas ciertas palabras y pues la actuación no es muy nada de natural. No pasa nada hasta el final de la película y cuando pasa algo termina siendo un cliffhanger Sí, ma. La película es... <risas> ¡Ay, Dios mío! Y, y, y me da pena porque se nota de que los actores, este, pues, son talentosos. O sea, Miquel morrones pues, se nota de que es un tipo bien carismático y, y eh, viendo como que otros trabajos él ha hecho, es talentoso. El tipo tiene talento. Lo que pasa es que el material que tiene y el personaje de él no... Tiene un desarrollo. O sea, los personajes aquí son tan unidimensionales, pero específicamente el personaje de Máximo, que se supone que es como que el personaje que poco a poco como que va siendo menos rudo, entre comillas, y menos agresivo, pero sigue siendo el mismo personaje que vimos en la primera y no ha habido ningún tipo de cambio as a whole. Entonces lo que sucede al final de la primera no tiene ningún tipo de efecto en la segunda ni es el disparo de salida o el catalítico para los eventos que suceden en esta. O sea, hay un montón de cosas aquí que se nota de que la narrativa no les importó para nada y estaban, pues, basándose mucho en el erotismo, pero el erotismo llega a, ser, llega a un punto en que es tanto que termina siendo nada de interesante ni nada de memorable, ni te importa porque los personajes son unidimensionales y la relación es tan tóxica. Y tan sin sentido Que pues Nada, este, no te importa Hay personas que pueden suspend the disbelief Y pues pueden como que entrar en En la narrativa De la película y pasarla Bien y ok Pero en realidad esta película Para mí Es una pérdida de tiempo Es mucho peor que la primera, me sorprende que sea Mucho peor que la primera en todos los sentidos Este, no la vean no la vean. Recomiendo que vean picando adelante. <risa> vean picando adelante. No vean esto. esto. Esto no es. Esto es malísimo. Esto es horrible. Esto es una pérdida de tiempo. Y saliendo de 365 Days this day, ahora nos adentramos a The Survivor, que está disponible en HBO Max. The Survivor es una película dirigida por Barry Levinson que es el director de Rain Man y es escrita por Justin Yu, basada en el libro de Alan Scott Haft que está basada en la vida del boxeador Harry Haft el elenco lo compone Ben Foster, Billy Magnuson Vicky Krieps, Peter Sarsgaard, Saro Emirs, Danny DeVito y John Leguizamo y trata sobre, luego de la Segunda Guerra Mundial, Harry Haft es un boxeador que peleó en contra de sus compatriotas en campos de concentración y traumado por sus memorias, trata de pelear con leyendas de ring como una forma para encontrar a su amor Disclaimer, esta película habla del de holocausto, así que sugiero discreción Esta película había estrenado el año pasado en el Festival de Toronto y la semana pasada, el miércoles, estrenó en HBO Max. Eh, Había visto el trailer y me tenía bastante intrigado. La vi y it was fine. Creo que el highlight de esta película son las actuaciones, casi todos hacen un excelente trabajo. El más que se destaca obviamente es Ben Foster... Es un personaje que tiene unas capas melancólicas y y básicamente es el personaje que eh, impulsa los temas que expone en la mesa, que es la culpa el aftermath luego del del holocausto y de cómo básicamente este personaje pues siente una terrible carga y un trauma que todavía pues no ha podido sobrepasar porque el trauma es demasiado imposible sobrepasar. Y lo que trae a la mesa con respecto a ese tema bien interesante hay unos momentos emocionales y la actuación de Ben Foster pues es demasiado pues poderosa tiene buenos valores de producción la fotografía es bastante buena eh, aunque me recordó bastante a la fotografía eh, de Schindler's List porque en las escenas cuando están en los campos de concentración eh, está filmada en blanco y negro y tiene esta fotografía bastante handheld no obstante fuera de eso para mí lo que me afecta bastante y no me pude como que Disfrutar tanto la película es por su edición. Eso causa un efecto bastante superficial a la historia que está contando. Básicamente son como tres timelines. Tienes el timeline de los 60, uno en los 40 y otro pues en lo que sucede en los campos de concentración. Y básicamente la película se pudo haber enfocado en las relaciones que tuvo Haft eh, con los que los rodeaban. Pero no enfocarse tanto en eso porque hay mucho que contar y hay muchos eventos que le sucedieron en su vida que Básicamente te los expone en unas líneas y esa relación termina siendo un tanto superficial y demasiado llana. Y eso en cierta forma este, afecta a el impacto emocional que pudo haber tenido varias de las escenas y, e, y el hecho en que la edición está este, cortada eh, con un back and forth al pasado y al presente pues en ciertos puntos, por lo menos en un punto en específico, cuando él está dando una anécdota específica de alguien que conoció en los campos de concentración, en el momento en que te están contando esa anécdota y de la manera en cómo te lo cuentan, que te están exponiendo quién era esta persona eh, y lo que le pasó, pues básicamente ese, ese es como que el mayor ejemplo del gran problema que hay en esta película, de que Muchos de muchas de las interacciones y muchos de los eventos que él, le pasaron termina siendo como un, una nota al calce o una información que se dice una línea en vez de atestiguar ese dolor y ese trauma que él tuvo a lo largo de su vida mientras él estaba en los campos de concentración y de cómo él pudo sobrevivir ese esa odisea y ese calvario se siente bastante acelerado que no llega a contar del todo o no llega a contar como se supone su, su historia que es bastante poderosa y bastante emocional It's okay pero me decepcionó un poco porque esperaba que esto fuese una historia mucho más profunda y mucho más este poderosa a, a nivel narrativo y la manera en cómo está contada y la edición afectó mucho a que se contara esta narrativa de una manera mucho más poderosa Eso fue todo de este episodio de 10 a 15 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con .br. Recuerden buscarme su proveedor de busca favorito Como 10 a 15 con Ángel Serrano Gracias por escucharme Y nos vemos en la próxima